0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Mañana sucederá en el mundo Un hecho histórico para la cultura argentina Se celebrará el primer concierto de tango en vivo Desde que se desató la pandemia Mañana, 9 de julio, justamente Aniversario de la independencia argentina y Primer concierto de tango Y no estoy hablando de streaming ¿eh? Estoy hablando de músicos Tocando en un escenario Con gente sentada Escuchando el concierto en vivo En un teatro El concierto en cuestión sucederá en Barcelona Barcelona a la que el poeta Enrique Calícamo Definió como la tercera patria del tango Considerando que eh, Primero estaba esa patria que conformaban, la patria natal, ¿no? Conformada por Buenos Aires y Montevideo, y la segunda era París. Las localidades para el concierto en Barcelona están agotadas desde hace varios días. El artista que dará el concierto es Marcelo Mercadante, bandoneonista, compositor, arreglador, un músico talentosísimo, nacido en Buenos Aires hace 50 años, que vive en Barcelona. Vive en Barcelona desde hace 27 Marcelo es además bueno Mi mejor amigo, mi hermano del alma Estuvimos hablando con él Hace unos meses Cuando empezó cuando empezó la cuarentena En Barcelona Y no había comenzado acá Además que estuvo en febrero Se volvió justo, justo en el momento en Unos días después y ya no se podía hablar Y estuvimos ahí Tocando en, eh, en Café Vinilo, en Palermo Marcelo va a tocar en esta ocasión con su sexteto Juan Esteban Cuachi en piano, Naría Carril en voz Olvido Lanza en violín, única española De, este, de sexteto, Javier Feierstein en guitarra eléctrica y, eléctrica y Emiliano Roca en contrabajo Además van a bailar Claudio Hoffman y Cintia Lombardi, él un argentino que vive en Barcelona y ella una argentina que vive en Roma El broche de oro de esta vuelta del tango en vivo es la presencia del cantador Miguel Poveda Una estrella del cante, de la copla y de la canción popular española Que también ha incursionado en distintos géneros latinoamericanos Miguel es un artista descomunal La versión que hace de Asiegas, el tema de Quintero León y Quiroga que canta al final de la película Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar Es algo fuera de serie Una maravilla que hay que escuchar Además Miguel es fan del tango y ya colaboró con Marcelo muchas veces El, el espectáculo en cuestión se va a llamar Todo Ayer, Todo Hoy Y cruzará distintas composiciones históricas del tango Distintos autores, compositores como Aníbal Troilo, Carlos Gardel, con la música compuesta por Marcelo, por Marcelo Mercadante y en cuanto a las poéticas se mezclarán los versos de Enrique Santo Guillepolo, Homero Manz, y La de Ablasquez y Alfredo Lepera, como históricos, con los del catalán Joan Brosa y los de un servidor. Porque, bueno, sí, sí. Eh, en esta vuelta del tango en vivo al mundo Marcelo Marcadante con su sexteto y Miguel Poveda Van a interpretar algunos de los temas del nuevo repertorio de tango Que venimos componiendo con Marcelo desde hace 20 años El, La música y yo la letra El marco es además extraordinario La vuelta del tango se da con la vuelta de los grandes festivales europeos en este caso la edición 44 del mítico Festival grec que durante todos los veranos convoca artistas del teatro, la danza, la música y el circo en Barcelona. Por el grec han pasado artistas a ver, como May Davis, Darío Fopina Pina Bausch, Caetano Veloso, Peter Brook, Nunes per, Bob Dylan, Lori Anderson, Carlos Santana, Pat Metany, Jarrett, María Betania, Paco de Lucía, Richie Sakamoto, o la compañía de danza de Marta Graham, entre muchísimos otros. Desde, algunos, desde hace algunos años el Grec se, eh, se realiza en varios escenarios de la ciudad Pero sin duda es el, el principal sigue siendo el teatro Grec Que es el que le da nombre al festival, donde nació El Grec es un anfiteatro griego, por eso el nombre, ¿no? Grec, el griego en catalán Construido en 1929 para la Exposición Universal de Barcelona Obviamente, al ser un anfiteatro griego, es al aire libre Queda en una ladera del Montjuic, que Es una bellísima zona Rodeada de vegetación Pero muy cerca del centro de Barcelona Muy cerca de allí también En esa zona, en Montjuic Se encuentra el Museo Nacional de Arte de Cataluña Y la Fundación Joan Miró Que suele funcionar como otra de las sedes El anfiteatro es hermoso Y el ambiente durante el festival es bellísimo Tuve la oportunidad de ir a escuchar allí una vez A Estrella Morente y aluciné Fuimos justamente con Marcelo Una hermosa noche de verano de 20 años Marcelo esta vez no solo va a tocar en el festival Sino que lo hará en el, en el escenario principal En el teatro grec Claro que el asunto no será Como en otros años Va a ser un concierto especial En esta que será Una edición muy especial Que sin dudas marcará un antes y un después En la historia del festival En una época que representa ya, de por sí, un antes y un, después, y un después en la historia, en nuestras vidas O sea, en la historia, así a secas El anfiteatro tiene capacidad para 2.100 personas Pero esta vez solo podrán ir 700 personas, un tercio de la capacidad total Obviamente se trata de mantener la distancia social Por más que Barcelona, como el resto del Estado español, ya abandonó la cuarentena por supuesto que tengo mucha emoción, muchísima, por Marcelo, por el tango Y por ser parte, al menos con alguno de mis textos, de semejante acontecimiento Pero el espectáculo me llamó la atención además por otro motivo El nombre Todo ayer, todo hoy La propuesta implica un diálogo entre épocas y poéticas en la historia del tango Un diálogo que nos lleva inexorablemente al futuro Un futuro que parece, ya llegó pero eso sí parece que no fue hace rato como aseguraba el Indio Solari Más bien, si llegó lo hizo hace poco, muy poco ¿Cómo seguirá el futuro del tango en una época en la que no nos podemos tocar? Una época en la que por ende no podemos bailar ¿Cómo sigue todo eso? Como propone Marcelo Marcadante en Todo Ayer, Todo Hoy Tal vez lo mejor sea revisar la historia para repensar el futuro El presente y ver si existe la posibilidad de otro futuro entre todos los personajes del ayer que nos permiten pensar En el presente y en el futuro del tango La figura de Paquita Bernardo resulta clave Paquita Bernardo Francisca Bernardo Nació en Buenos Aires el primero de mayo de 1900 En Gorriti Casicanin Que hoy se llama Escalabrina Ortiz Para muchos viejos chotters, Como yo y seguramente mucha gente que... Está escuchando, no le suena extraño esto de Canning, ¿no? Por más que, obviamente, nos cae más simpático Raúl Escandarín Ortiz. Paquita era hija de inmigrantes españoles, andaluces, de Almería. Hizo su escuela primaria en Villa Crespo, el barrio al que sus padres se mudaron cuando ella empezó la escuela. Eh, bueno, en realidad quedaba muy cerca, ¿no? La casa... Natal del barrio que se mudó cerca de Villa Crespo Desde muy chica, Paquita mostró un gran interés por la música De modo que sus padres Que tenían una buena posición económica La mandaron a estudiar piano al conservatorio de la profesora Catalina Torres mí ¿no? se llamaba la... la profesora? Al mismo lugar concurría a estudiar bandoneón el joven José Servido Apodado Valija Con los años Servido eh, Se transformaría en un músico conocido, José Servidio iba a componer en 1923 junto a su hermano Luis el tango El Bulín de la Calle Ayacucho, con letra de Celedadonio Flores. Gracias, gracias a Servidio, Paquita conoció el bandoneón e inmediatamente pensó Este es el instrumento que yo quiero tocar. Paquita Bernardo se puso entonces a estudiar el bandoneón, pero sin ningún docente. Al contrario, lo hacía con el método de Augusto Pedro Oberto y... A escondidas Hay que tener en cuenta que en ese momento Se consideraba Que los instrumentos adecuados Para las damas Eran el piano la guitarra Pero de ninguna manera el bandoneón Que obligaba Al ejecutante O a la ejecutante O oh, cosa terrible A abrir y cerrar las piernas Algo totalmente inapropiado para una dama ¿no? Entonces si bien incentivaba a su hija a estudiar música El padre no quería saber nada Con que toque el bandoneón Y con ese abrir y cerrar de piernas Pero con la ayuda de sus hermanos y sus amigos Paquita pudo convencer a su padre De que permitiera continuar con el estudio del instrumento que amaba Le permitiera, ¿no? Que el padre le permitiera Así que Entonces pasó a... A tomar clases, a recibir las enseñanzas de Enrique García Y después de un gigante del tango del, Y sobre todo del bandoneón Pedro Mafia Alguien que tenía su misma edad A partir de 1920 Paquita comenzó a actuar en diversos cafés y salones Principalmente en su barrio, Villa Crespo Allí nacieron los apodos de La Flor de Villa Crespo y de la mujer del bandoneón Así de curioso, así de excepcional Era por entonces que una mujer tocara el bandoneón A donde iba Paquita Siempre iba acompañada de sus hermanos Arturo que era baterista Y de Enrique que era propietario de un taxi En 1921 fue contratada por 600 pesos mensuales Que en ese momento era una suma de dinero bastante importante Sobre todo para una artista tan joven para actuar en el bar Domínguez, en la calle Corrientes, 1537, sí, entonces es calle Corrientes, no avenida, formó entonces un sexteto denominado Orquesta Paquita, que además de ella, integraban varios jóvenes, dos de ellos que serían descollantes, sobresalientes en la historia del tango. El piano lo tocaba un tal Osvaldo Pugliese. Los violines Alcides Palavecino y un tal Emilio, El Vino Bardaro, perdón, El Vino Bardaro, que pues bueno, tocaría montones de agrupaciones, inclusive formaría parte de del quinteto Las de Astor Sola. Miguel Loduca en flauta y su hermano Arturo Bernardo en batería. En el Bar Domínguez, Paquita estrenó su tango Floreal, una noche en la que la policía tuvo que desviar el tránsito. Desde Corrientes hacia Paraná Por la cantidad de gente que había en la calle Para verla y escucharla En 1923 participó en el espectáculo La Gran Fiesta del Tango Organizado por la Sociedad de Compositores En el Teatro Coliseo Actuaron allí en total 100 músicos 100 músicos De tango Y ella fue la única mujer Paquita Bernardo murió el 14 de abril de 1925, poco antes de cumplir 25 años, como consecuencia de un resfrío mal curado. Un resfrío mal curado. Así de absurdo. Durante mucho tiempo se pensó que en realidad se había tratado de una tuberculosis, pero luego se demostró que aquello no era más que una leyenda urbana, que no tuvo tuberculosis. O bueno... Leyenda urbana o la necesidad de atribuir una muerte a una enfermedad más complicada. Sí, sí. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Si bien no llegó a grabar ningún disco, Paquita Bernardo. Bernardo. Paquita Bernardo sí dejó una obra importante como compositora para su, para su corta edad, ¿no? Fueron en total 15 piezas, de las cuales algunas fueron grabadas por músicos importantes. Florial. Florian, perdón, Florian, la grabó Juan Carlos Cobian, ¿sí? el autor de la música de los mareados. Roberto Firpo grabó Cachito y dos de sus composiciones fueron grabadas por Carlos Gardel. La Enmascarada, con versos de Francisco García Jiménez y soñando con letra de Eugenio Cárdenas. Dicen que era un prodigio del bandoneón, algo que jamás podremos corroborar, lo que sí sabemos lo que sí sabemos es que Paquita Bernardo rompió todos los moldes Desafió a su época y dejó claro que si el tango es machista es porque le tocó vivir en una época machista Una época que sin embargo tuvo también a Paquita entre los más grandes exponentes del género Y cuando digo género me refiero al tango, no un cupo de género que es otra cosa no, en el tango no hay cupo Lo que sí hay es una redefinición Un barajar y dar de nuevo Una apertura a nuevos latidos, a nuevos pulsos A nuevas poéticas Si hoy existe una nueva escena en el tango Es porque desde los años 90 Aparecieron un grupo de cantantes mujeres Que redefinieron El tango El decir del tango Adriana Varela, María Volonté, Lina Avellaneda, Lidia Gorda, Dolores Solá Y antes Antes en el desierto de los 70 había sido Susana Rinaldi Quien le dio nueva voz al tango Como había sido Ladia Blasquez Quien redefinió los versos del tango Una tarea que continuó en los 90 Claudia Levi, Como pionera contemporánea Hoy la escena del tango canción tiene muchas grandes exponentes Desde la composición, Vero Bellini, Patricia Malanca Marisa Vázquez, Ana Sofía Stamponi, Gisela Magri, Cintia Trigo Y la lista sigue, eh Sí. Por hablar de compositoras, instrumentistas Como Sonia Posetti, Leonora Ferreira Ana María Goldberg Marcela Pedretti, Lucha Briano Y muchas otras No quiero dejar afuera a nadie Y son muchas Pero tampoco busco hacer un listado De mujeres del tango Busco más bien dar cuenta de un cambio de época Entender cuánto del pasado Tiene el futuro Y cuánto tiene también de desprendernos del pasado Vuelve la música en vivo en Barcelona Vuelve el tango en vivo Con un grupo de argentinos radicados allá Con una violinista catalana Y un cantador flamenco Tal vez Tal vez sea una buena forma De asumir el pasado Vivir el presente Y proyectar el futuro Algo que necesita el tango Que necesita la música pero que también necesita la vida en este momento tan complejo que nos toca vivir un momento en el que es probable que nos toque también redefinir algunas cosas un momento en el que es probable también que tengamos que vivir con la certeza de que hay cosas que es mejor no definir o que no admiten definición Definamos, definamos lo indefinible entonces y bailemos un tango, aunque es de noche.